0: Resele, una selección de las mejores newsletters sobre innovación y diseño.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Resele, la newsletter, el podcast, el híbrido, el remix que te trae el mejor contenido de internet y de la vida, o eso intentamos. Yo soy Sergio García, soy branding Bruce Lee de Flock y tengo aquí a mi lado a Analia Llopis, Project Manager de Flock y además fundadora de Agora Sí. ¿Qué tal, Analia?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí estamos otra vez más, otro capítulo más, muy intenso además en la entrevista que nos viene ahora pronto, porque hoy vamos a hablar de vuelo, vamos a hablar de eso que no podemos hacer ahora mismo, que es viajar, pero a través de, de una empresa que está funcionando una maravilla porque está más que al día. Así que te dejo que comentes un poquito más, porque tú lo conoces más a nuestro invitado, pero es básicamente de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Estar atentos, porque vamos a comentar muchas cosas importantes para el futuro próximo.
1: Sí, lo cierto es que ahora no podemos volar, es una pena, pero bueno, próximamente seguro que podremos volver a hacer nuestras reservas de, de viajes que teníamos por ahí pendientes. Y quiero, pues, al final jugar con esa palabra de vuelo, ¿no?, porque al final lo interesante es que volar, gracias a la tecnología que tenemos en nuestra mano, en nuestro móvil, nuestro ordenador, podemos trasladarnos y podemos viajar a otros puntos a través de Internet. Estamos viendo ahora mismo cómo todo está en movimiento, todo está bastante candente, hay tensión en todos lados, Nos está sirviendo un poco para tanto reflexionar como ver otros puntos de vista. Entonces, el tema de volar, es algo que, que es interesante a nivel personal, pues al final siempre intentamos volar hacia nuevos retos y yo creo que, que el tema de hoy, junto con el invitado que tenemos, pues va a dar mucho de sí y, y además vamos a ir aprendiendo un poquito mejor todo lo que rodea la tecnología blockchain y lo que está suponiendo para numerosos sectores. Es súper interesante, le vamos a hacer muchas preguntas, vamos a intentar entenderlo todo correctamente y seguir aprendiendo que eso es lo que nos interesa.
0: Así es, sí, yo he hablado un ratito con él hace un... antes de empezar todo esto y me ha dejado en ascuas, así que tengo un montón de preguntas que hacerle porque yo soy nueva en esto del ecosistema cripto, así que yo espero que, como a mí, os guste tanto lo que nos va a contar. Pero mientras tanto, Sergio, ¿qué te parece si vamos a los newsletters semanales que traemos?
1: Pues sí, la verdad que tengo muchas ganas de que me cuentes a ver alguna novedad, alguna newsletter que hayas descubierto.
0: Pues venga, te voy a, te voy a poner al día porque ya... Ya definitivamente soy una gran fan de todas las newsletters y me mantengo al día con ellas, así que primero que todo gracias por meterme en esto porque ha sido la, la, la idea tuya y de Flock en sí, que me metisteis poco a poco todos los compañeros de Flock estando ahí trabajando en otros proyectos. Y ha resultado, con lo cual, si a mí me resulta, espero que a los oyentes también, esto de seguir newsletter interesantes. Así que, bueno, procedo a presentar la que traigo esta semana, ¿te parece?
1: Venga, vamos a ver.
0: Venga, te va a encantar. Yo, sabes que soy muy fan de la comunicación, el marketing, siempre lo intento meter en todas partes porque sé que es muy, es muy rentable al final. Entonces, hoy traigo el newsletter de un blog que tienen en una, tienen una agencia de, de marketing, de Inbound Marketing, que se llama Inbound Cycle. Entonces es una newsletter que mandan todos los viernes, eh, tiene información muy valiosa y te mandan básicamente unos 5 o 6 posts de los mejores de la semana. Uno de ellos me ha llamado la atención especialmente más que nada por el momento en el que estamos. Este particularmente me ha llamado mucho la atención porque es, es una información que va a ser muy relevante en estos tiempos. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a hablar en, del marketing de proximidad. Es un post que habla del marketing de, de proximidad y pone varios ejemplos para que se puedan entender. Primero que todo, ¿qué es el inbound marketing? Me preguntarás, ¿verdad? Sí,
1: porque yo la verdad que de marketing, poquito.
0: <risa> bueno, para eso estamos. Pues así, así para hacerlo muy corto, muy corto. Eh, básicamente, el inbound es una estrategia de contenidos que van dedicados especialmente a un público en concreto... Combinado con un software también en concreto para conseguir un objetivo, pues no sé, captar al público, darles información relevante para que lleguen a conseguir la compra. Estamos hablando de temas de e-commerce, por ejemplo. Pero bueno, indagar un poquito más en Inbound o hablaremos más adelante. Básicamente esto es lo que trata y sobre esto trata el newsletter. Entonces, uno de los posts me ha llamado mucha atención, como decía, y es el de marketing de proximidad. ¿Qué es el marketing de proximidad? Seguro que lo hemos escuchado un montón de veces. Entonces, aquí sale explicado, muy bien explicado qué es y, además, pone ejemplos, algo muy importante para poderlo entender bien. Una de las cosas que me ha gustado y por qué digo que es muy actual, pues, básicamente, porque así como antes teníamos que montar una tienda, arreglar la bonita, por ejemplo, y esperar a que el cliente viniera a nosotros para comprar, ahora va a ser al revés. O sea, los clientes no se pueden mover y, por lo tanto, tenemos que hacer que vayan a buscarnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, entre otras cosas, con el marketing de proximidad que básicamente busca la forma de encontrarlos, busca crear mejor contenido para captarlos y, por supuesto, como os he hablado muchas veces desde el principio, mejorar la experiencia de usuario, que va a ser lo que diga, me quedo en esta empresa y no me quedo en otra. Así que yo te aconsejo echarle un ojo, vamos a dejar el link en nuestro newsletter también para que lo vean bien. Pero, Sergio, súper interesante, de verdad.
1: Qué bueno, qué guay. Pues habrá que apuntarse también a esta e ir descubriendo estas novedades sobre... el este nuevo estilo o este, esta nueva estrategia de marketing.
0: Te lo aconsejo de verdad. Bueno, pero cuéntame tú, venga, ¿qué newsletter traes?
1: Pues yo traigo una vieja conocida de la que ya hemos hablado. Eh, es la newsletter de Javier Cañada. Eh, se llama de Ulm a Cádiz y se trata de una serie de cartas que te va enviando. Javier Cañada no tiene una, una periodicidad concreta, sino que te van llegando esas cartitas, las vas leyendo y la verdad es que habla de diferentes aspectos, diferentes temas en torno al diseño, la filosofía, las emociones, sensaciones... Las cuentas de su lado personal. En la última publicación he visto que relaciona directamente a otra newsletter que han creado desde el Instituto Tramontana. Es muy interesante porque han creado, como ahora mismo pues no pueden estar en las instalaciones, están intentando fomentar otros canales. Y han creado un canal de interacción donde te va mandando semanalmente piececitas en vídeo donde podemos encontrar una historia que nos cuenta el equipo de Tramontana a través de un vídeo que recopila pues, diferentes conceptos, diferentes temas, a través de tanto imágenes históricas, películas, diseños. Entonces, la verdad es que es muy interesante porque te sumerge en diferentes temáticas. A mí la que me ha hecho engancharme ha sido el vídeo que, que muestran como píldora, que se llama Simulacro, que es un tema bastante actual, ¿no? El de una realidad que se construye a partir de significados en diferentes canales de comunicación y que al final la sociedad quiere como la propia realidad. Entonces creo que estamos en esa situación ahora mismo, de esa ambigüedad, ¿no? De no sabemos lo que es real, no sabemos lo que es verdad. Cada uno de nosotros pues tenemos que realmente evaluar cuál es la, la noticia verdadera, la noticia falsa, ir separando. El vídeo eh, me ha gustado mucho, me he suscrito, son 12 euros mensuales y nos llegarán pues diferentes contenidos a lo largo de cada semana. La verdad que me va mucho porque en este vídeo que yo he visto, de simulacro, pues relaciona descartes, ¿no? A la experiencia que, que tuvo con incluso temas de Matrix, temas de concierto de Travis Scott en Fortnite. Así que, no sé, súper curioso cómo una cosa te lleva a la otra, pero todo está conectado y un storytelling que te ayuda realmente a sumergirte en estas aventuras y en estos conceptos tan profundos.
0: Oye, qué genial. Y encima con un vídeo que parece que no, pero se capta todo mucho mejor y más rápido. Voy a sí, verlo,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que se hace bastante ameno y, y entretenido. Y mientras aprendes estás viendo imágenes de, de referencia, es súper, súper interesante, la verdad.
0: Qué guay. Oye, ¿te imaginas que todo esto en unos años nos damos cuenta de que era un simulacro? Me muero, me da algo.
1: Imagínate, estábamos conectados todos a Matrix.
0: Bueno, dejemos esto para otro tema. ¿Qué ¿Sí sí, te sí. parece si vamos a presentar ya a nuestro súper invitado? Porque digo súper, porque lo es. Lo es. Nosotros lo conocemos desde hace tiempo, he estado con Flock muchas veces, hemos compartido muchas cosas. A mí, particularmente, me captó mucho cuando me explicaba lo que era esto del tema cripto, blockchain. No sé, a mí me ha captado. Así que yo os recomiendo que sigáis escuchando porque si os gusta tanto como a mí y todo cómo está relacionado, porque es muy interesante y es el futuro ya próximo. O más bien el presente, ¿no crees, Sergio? Pues sí,
1: es el presente ya. Así es que es lo que tocaba. Un cambio de paradigma que afecta a todos los sectores. Vamos a ver con él cómo funciona blockchain, cómo funcionan las criptomonedas, qué tecnología hay detrás. Pero sobre todo, al final conocer a una persona que es un crack, vamos a la entrevista, ¿no?
0: Así que vamos a ello, que tengo muchas ganas de preguntarle de todo. ¡Adelante, Bien. entrevista!
1: Pues vamos a la entrevista. ¡Yuh! Hoy tenemos con nosotros una de las personas que más está haciendo por la divulgación de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Además, es un gran amigo y el primer cliente de Flock, cuando incluso aún uno nos llamábamos así. Muchos años a sus espaldas en la escena cripto a través de un proyecto que no ha parado de pivotar. Cryptoverse comenzó como un podcast y ha ido evolucionando hasta convertirse en un canal fundamental para aficionados así como profesionales de este mundo. Ahora llega la recta final para lanzar su plataforma una especie de triadvisor de startups cripto con un montón de funcionalidades. Además de todo esto, es profesor, está a punto de lanzar el cómic Mr. Meta y otros proyectos de los que vamos a hablar a continuación. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Aquí encantado de estar en vuestro podcast. Encantados Bien. nosotros,
0: la verdad, porque, bueno, eh, vamos a comentarlo más adelante, pero yo quiero saber mucho sobre este tema, que es nuevo para mí y para mucha otra gente. No. Con lo cual vamos a estar eh, preguntándote muchas cosas, espero que nos perdones si te saturamos, pero se trata de que conozcamos todos este mundo y de que nos viciemos a él como está Sergio, por ejemplo, que todo el día me está hablando de cripto. <ríe> Vamos a hacer una primera parte, como siempre, de las preguntas generales para, para enseñar a la gente cómo es tu estilo de vida un poquito. Y ya después vamos a las que tienen más chicha, a las específicas. ¿Te
2: parece bien, Carlos? Pues sí, venga, vamos
0: adelante. Venga, vamos a ello. Entonces empezamos por newsletter, que ya sabes que reselectes también newsletter, aparte de podcast. Uh -huh. ¿Cuál es tu newsletter favorita y por qué?
2: Bueno, favorita, la que suelo leer, porque es cierto que hay gente que no suele leer muchas newsletters y tal, yo soy de esos que no, no le presto demasiada atención, pero gracias a vuestra pregunta me he puesto a mirar. Y la que suelo leer siempre, siempre, es la de Coinlist. Coinlist es una newsletter de habla inglesa que habla un poco del, del mundo cripto en general, de las noticias así, eh, más importantes de las últimas semanas y, no sé, me, me gusta bastante, pues lo resume todo muy bien.
0: Perfecto, pues tomamos nota y me va, me va a servir para, para conocer más este mundo, ¿verdad que sí? Por lo que veo. Eh, sí, pues sí. Entonces la sigo.
1: Yo no, yo esa no la conocía, la verdad. Habrá que echarle un ojo. ¿Y podcast? ¿Qué podcast sigue normalmente? No vale decir el tuyo, ¿eh?
2: <risa> podcast, intento un poco liberar mi mente y dejar las cristas de un lado. Y escucho dos podcasts, que es que ya sé que solo uno, lo que pasa es que son los mismos los que lo hacen, que son todopoderosos y aquí hay dragones, no sé si lo conocéis son cuatro podcasters los que lo hacen que son Arturo González Campos, Javier Cansado, el humorista, eh, Juan Gómez Jurado, que es un escritor también de bastante renombre y Rodrigo Cortés, que es director de cine y me alucina eh, sobre todo Rodrigo Cortés cómo habla eh, estoy enamorado de cómo habla, en uno de ellos todopoderosos, sobre todo está centrado en cine que, que es un tema que me encanta y luego en el aquí hay dragones, cada uno se prepara algo de lo que hablar, que suelen ser o hablar de música o hablar de hechos históricos y además con mucho, mucho humor, eh, bueno, bueno, para desestresarte es de lo mejor.
1: Es buenísimo, es buenísimo aquí Dragones. Yo me lo pongo y la verdad que desde el inicio hasta el final, cuando empiezan ahí con, con la, la pelea sí, sí. de piedra, papel y tijera, Ay, sí. es buenísimo.
2: El formato es que está genial,
0: sí, sí. Vamos a poner una lista también, que les va a gustar a muchos oyentes, seguro. Bueno, y vamos a la lectura. ¿Qué libro te estás leyendo actualmente? Si es que estás leyendo uno a la vez, porque nos estamos encontrando
2: mucho con que la gente lee muchos a la vez. Aquí me pasa eso también un poco. Aunque me gustaría leer más ficción, normalmente leo libros de productividad por tema de trabajo, porque también es un tema que me gusta, la productividad y demás. Eh, me acabo de terminar uno que me tenía que haber leído hace mucho tiempo, porque es como la piedra filosofal en esto de la productividad, que es Getting Things Done, el método GTD, de David Allen que, bueno, que es un tema para gestionar tu tiempo, que es de los más famosos. De hecho, hay gente que hace cursos sobre este libro para aplicarlo y demás y me ha parecido muy interesante, lo estoy aplicando y me está sirviendo bastante. Ese lo acabo de terminar y tengo a media el método Running Lean, que es como la segunda parte del método Lean Startup, método le digo, bueno, como quiera llamarlo, que, bueno, que habla un poco de eso, de las startups de hoy en día, cómo se organizan, cómo, cómo es su método productivo, cómo es eso de estar todo el rato probando las cosas directamente sin tener el producto perfecto, lanzarlo y luego ir midiendo, validando y pivotando. Y, bueno, eh, los, que, los que sepan un poco de estos temas dirán, estos libros están tristes y ya hicimos, pero bueno, esos son los que estoy leyendo ahora. Bueno, pero siempre se saca algo bueno y nuevo de ahí. Y, y tengo la, la biografía de Elon Musk ahí esperando para leer, que estoy deseando también meterle mano. ¡Uh, Sergio, te gusta,
0: eh! Sí,
1: me encanta. Te lo terminé esta, esta cuarentena y la verdad que el otro día con el lanzamiento decía, mira, ya, ya he conseguido un objetivo, ahora el siguiente, a Marte Ahí está. Bueno, ¿y con qué series estás ahora? O sea, ¿qué, ¿cuál nos recomiendas?
2: Me pilláis en periodo de transición de todo porque también acabo de terminar Ozark, la tercera temporada, que me ha parecido brutal porque es de las típicas series que yo creo que va, un, va mejorando con cada temporada y eso que la segunda a lo mejor fue un pelín ahí normalita, esta tercera me, me ha flipado, vamos. Y he empezado el Ministerio del Tiempo porque no paran de salir clips de la tercera temporada que son alucinantes, se lo están currando un montón. Eh, no sé si lo habéis visto, una cosita que hay con, con Camarón de la Isla y Lorca, que es brutal. Luego, eh, oh, bueno, 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 eh, es alucinante lo, lo último que están haciendo. Y, y la verdad que tiene muchos fans, se está convirtiendo en una serie de cultas. Así que he dicho, le tengo que dar una oportunidad ya. Ahora he empezado con ella. Pues esa yo le tenía
0: ganas, así que diciendo eso...
2: Ya, ya, ya me
0: dirás, Carlos, pero yo creo que también le voy a echar mano a ver qué tal. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a producto digital, ¿vale? Hablemos uh -huh. sobre apps y que usamos un montón en nuestro día a día, pero una sí que no pueda faltar nunca. ¿Cuál dirías tú que es?
2: Tasks, eh, T-A-S-K-S. -S, es simplemente un, un app de listas, eh, pero donde al final llevo toda mi productividad, llevo todo apuntado. Hay listas, sublistas, eh, listas por categoría... Eh, se pueden hacer un montón de cositas, pero al final la aplicación es bastante simple y es justo lo que necesito. Lo que quiero es algo rápido para apuntar las cosas muy rápido, que no se me olviden y luego poder ir diciendo, tengo como una especie de bandeja de entrada donde apunto todo tal como me viene. Y luego una vez al día lo voy poniendo cada, una, cada cosa en su lista. ¿no? También tiene que ver con el método Get It Think it, que yo ya lo hacía de antes un poquito y ahora lo he perfeccionado gracias a este libro.
0: Muy bien, bueno.
1: pues
2: a ser productivo.
1: Hasta la lista de la compra, seguro que la tienes ahí puesta en task.
2: Sí, sí, tengo una lista de la, <ríe> de la compra y otra, y otra de ver, y que tengo que ver, oír y, y tal y leer y esa es la lista más grande que tengo, desde luego bueno.
1: bueno, pues vamos con música ¿Cuál es tu canción, la que ahora mismo te está moviendo y, y que no para de escuchar?
2: Pues tengo mi canción que me pongo en la más empezada del día que es Run de Lucas Vidal, Run, eh, Correr eh, bueno, una canción de estas motivante Que me pongo así, la verdad que me da bastante energía Y me gusta bastante Y esa, esa la tengo ya trilladísima Pero vamos, la voy cambiando ¿eh? Esta llevaré sí. ya casi toda la cuarentena con ella ya mismo se trillará Muy bien,
0: y vamos a comida que ahí en Málaga Se come muy bien, me consta Entonces, ¿qué lugar o restaurante eh, Te hace estar como en casa Y que estás deseando volver? Porque ahora están abriendo la mayoría
2: pues mira, es que no tiene nombre. Le llamamos eh, los del pueblo. Ah, bueno, es otra cosa. Vivo en Belén, Málaga, está cerca de Málaga, pero tiene 80.000 habitantes. Le, le digo pueblo, pero ya es una ciudad bastante grande. Le digo porque luego me regañan mis amigos. Y le decimos el chiringuito secreto porque no tiene nombre y es, es un chiringuito oculto así como para los autóctonos, ¿no? En una playa virgen por ahí que los conocemos nosotros, no suelen ir demasiado gente de fuera. Y bueno, eso, se come come en casa y encima con los pies en la arena, ¿no? Que me encanta.
0: Madre mía, ¿cómo qué lo vamos bueno. a buscar? Porque, bueno, te vamos a preguntar cuando vayamos entonces. Claro que sí. a que nos lleves ahí al tringuito secreto. Y, de hecho, le vamos a proponer que ponga el, el nombre así, porque si ya lo conocen de esa forma... Ahí está. <risa>
1: qué bueno, qué bueno. Yo creo que este año, este año que nos tocará viajar por aquí, por, por España, pues nos lo apuntamos. Y, ¿Y a ti qué ciudad te gustaría viajar próximamente?
2: Pues ya tenía vuelos comprados para ir en mayo a París con mi mujer, que yo todavía no lo conozco, es una de las ciudades así de Europa que me quedan así de las más importantes y tengo muchas ganas y fíjate, pues lo hemos tenido que retrasar, lo hemos cambiado a octubre, a ver si en octubre puede ser tengo que decir dos, porque soy enamorado de Portugal, eh Portugal en general me encanta, también estoy deseando ir este año aunque no creo que pueda, ya este año haremos eso como dice Sergio, turismo aquí en España y se acabó
0: Sí, pero bueno, ojalá que abran fronteras en octubre ya por lo menos, o sea, que se pueda, no es que abran fronteras que lo van a abrir seguramente en julio, pero que nos dejen salir, por favor, que lo necesitamos, Sí, sí, de y haces en mi pena Bueno, y vamos a un mantra, Siempre nos gusta que, que nuestro invitado se defina, que sabemos que es muy complicado definirse en un uno mismo, pero además de esta complicación te vamos a dar otra que es, ¿te defines por favor en una frase para que te conozcan y digan yo quiero escuchar más a este hombre? Porque tiene un podcast y tiene un canal de YouTube y es buenísimo escucharle, así que ¿cómo te definirías
2: tú? A mí estas cosas me dan mucha vergüenza, la verdad. ¿Ay? Pero bueno, como diría, soy un emprendedor buscando la creatividad y es lo único que soy bueno es rodearme de los mejores. En eso es lo único que creo que sí, que siempre estoy dando, como con Sergio, por ejemplo, estoy dando ahí con, con gente muy buena y eso o esa, esa suerte que tengo me, me viene bien, la verdad. Muy y bien. Bueno, pues...
1: pues muchas gracias por la parte que nos toca. <ríe> pues hemos acabado la primera ronda de preguntas cortas. Ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad, ver realmente lo que te mueve, en lo que estás ahora enfocado. Y ahora pues eh, vamos a empezar hablando un poquito del pasado, eh, ya que Analia, pues eh, ahora mismo está en, entrando en este mundo del blockchain, de las criptomonedas, de una economía diferente, ¿no? Donde al final podemos nosotros mismos gestionar nuestra, nuestro mundo financiero. Y, y a ver a ver qué te pregunta, porque a mí no, va, no para de preguntarme sobre estos temas. Entonces, yo creo que tú como profesional le vas a iluminar mejor el, el camino.
0: De hecho, creo que te ha propuesto como invitado para que le deje de preguntar a él. <risa>
2: Aquí, bueno. como siempre, tenemos una limitación de tiempo. ¿eh? Yo voy a intentar explicarlo un poquito por encima, pero luego es difícil eh, profundizar en estos temas. Pero bueno, vamos a intentarlo.
0: Sí, vamos a intentarlo y seguro que seguro que por lo menos nos viene bien para entender más este mundo. A, como quienes como yo eh, estamos intentando indagar más porque es muy atractivo, pero sin embargo tiene muchas cosas que no vemos y esas cosas son las que nos dan la duda, ¿no? nos provocan mm. la duda. Así que bueno, yo te voy a preguntar directamente porque ellos te conocen más, Sergio y todo el equipo de Flock yo hace poquito que estoy con flow, con lo tanto eh, ya sabemos que has trabajado con ellos por el tema de CryptoBirds mm. y nosotros quisiéramos pre, pre, o sea, presentarles a los oyentes lo mismo que, que nosotros conocemos de ti. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo podríamos explicar a alguien que no está relacionado con esta tecnología blockchain en qué consiste y qué beneficios le aportaría a su vida diaria?
2: La tecnología blockchain, sinceramente, no es más que una base de datos, pero que no vive en ningún servidor. Eh, vive en muchos ordenadores de muchas personas, ¿vale? Es una tecnología que, si, ahora hablaré un poquito más, pero bueno, no está controlada por terceros, donde todo se hace por consenso, como digamos por democracia, ¿no? Y donde lo más importante es que donde se inscribe algo en esa base de datos, si lo escribe ahí, queda ahí imborrable para siempre. Y esto en realidad hay que pensarlo y asimilarlo, ¿no? ¿Qué es lo que puede suponer? La primera que se creó, la primera blockchain que se creó fue la de Bitcoin, eh, donde se registran anotaciones contables y donde se consigue por primera vez que eh, teniendo se crea una criptomoneda y donde, si yo te mando un Bitcoin, dejo de tenerlo. Parece una tontería, pero sin depender de terceras partes, es una cosa bastante impactante de cuando, cuando salió, ¿no? En general, con Bitcoin se creó un sistema monetario preprogramado, que no depende de terceras partes, y donde no hay ningún centro que aplastar. Es decir, si Estados Unidos, por ejemplo, quisiera apagar Bitcoin, no podría, no tiene un misil, no puede mandar un misil a un servidor determinado, porque vive en muchos servidores, en, en muchos, le llamamos nodos, pero cualquier persona con un ordenador se se puede montar un nodo. De hecho, Bitcoin está en miles y miles de, de sitios, ¿no? Una copia de esa blockchain. Bueno, y esa es la blockchain de Bitcoin. Luego hay muchas otras blockchains. que eso es lo que hay que tener en cuenta, que la gente, cada criptomoneda tiene su blockchain, hay blockchain sin criptomoneda y hay muchas blockchains. cada una es de su madre y de su padre. Cada una tiene su propio sistema de consenso, como esta democracia que decimos, ¿no? Cada una tiene su grado de descentralización, que es una de las cosas más importantes en la que hay que fijarse. Luego llegó Ethereum. Otra cuestión muy importante y facilitó el poder grabar software en esta base de datos. Con esto se ponen a crear aplicaciones y con esto podemos grabar software informático, programas que, que corren ahí en la nube y además programas que cuando se inscriben no se pueden borrar, creándose una especie de ordenador mundial. De hecho, cuando Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, presentó por primera vez de Ethereum, lo llamó eh, The World Computer, como el ordenador mundial y algo así, y algo así. Y ahí se está creando un montón de, de cosas muy interesantes, desde videojuegos a aplicaciones financieras descentralizadas, un montón de historias. Como digo, esto podíamos hablar y hablar y hablar. Pero aquí, ¿qué nos podemos crear? Pues que... Es un sistema financiero, o financiero y no financiero y de software y de todo, donde no hay barreras de entrada, donde cualquiera puede acceder. Eh, simplemente te hace falta un móvil con conexión 3G y se acabó. De hecho, pues, eso, ahora mismo hay muchos países en vías de desarrollo donde no pueden acceder al a sistema bancario, no están bancarizados, pero, sin embargo, tienen un móvil con una app y tenemos ya eh, aplicaciones como en Ethereum, Bitcoin y demás, donde podemos pedir préstamos, donde podemos tenemos fondos para invertir, donde podemos guardar dinero y no generar, no genera rendimiento, un montón de, de cositas que se están haciendo, ¿no? Cada persona es, con un sistema blockchain se tratan de igual a igual, están todos al mismo nivel, ¿de acuerdo? Y además, bueno, tiene muchas más virtudes como que la blockchain todo es trazable, todo es transparente, se abren un montón de oportunidades a sistemas de gobernanza. Si nuestros políticos gestionaran todo con blockchain sería mucho mejor, veríamos dónde van todos nuestros impuestos, en qué se gastan, en qué no. Es que impacta en muchos, muchos sectores de la población, en muchos sectores industriales y demás. La traza, esta trazabilidad, de por ya por ejemplo en el Carrefour si compras pollo, puedes ver dónde salió el pollo, cuándo pasó al matadero y por qué centro ha pasado y de dónde viene, etcétera. Todo trazado a través de blockchain. Y bueno, al final yo creo que con la tecnología blockchain se busca un mundo más igualitario y más justo donde se repartan mejor los beneficios. Eso es, eso es mi pensamiento así idealista, ¿no? Y bueno, y pues como te digo, podemos seguir hablando, hablando, hablando. Yo solo te digo que hay gente que cree que la tecnología blockchain supone lo que supuso en la revolución francesa por primera vez se separó la religión del estado pues con la tecnología blockchain lo que se puede llegar a lo que puede llegar a ocurrir es que se, se separe el sistema financiero del estado y ¿vale? creemos sistemas financieros independientes donde los gestionemos las propias personas
0: bueno, yo creo que ha quedado muy claro. A mí, por lo menos, me ha quedado muy claro. Como formo parte de ese grupo es de gente que no sabe de blockchain, yo creo que se ha entendido bastante y está perfecto.
1: Una revolución una brutal. Mm.
0: Claro, o sea, eso es lo que estoy viendo, que es que interesa, por una parte, a nosotros como ciudadanos interesaría, pero yo no tengo muy claro que a bancos
2: y política... Interese, ¿no? Claro, puede ser. En cierto,
1: así? Modo, ¿no? a cierto modo, quizás sí que le interesa, en otro quizás... Es quizás donde están... no,
2: pero es como siempre, si vamos creciendo, al final no les quedará otra que subirse al carro. Y ahí sí. está Facebook. El, el último puñetazo sobre la mesa en este sentido lo, lo dio Facebook cuando lanzó su blockchain. Bueno, lanzó, anunció su blockchain con su propia criptomoneda el año pasado, que fue una, una revolución porque de repente las élites se le pusieron los vellos de punta. Es decir, Facebook con Instagram y con WhatsApp tiene el 30% de la población mundial como usuarios, y ahora imagínate que sacan su criptomoneda, y además su criptomoneda estaba respaldada por un montón de monedas fiduciarias, euro, dólar, yen, por deuda de países, tal. Estaba creando su propio sistema monetario, de hecho lo han parado, le han parado los pies, pero Facebook ya está pivotando y viendo cómo puede diblar esto. Mucha gente en cripto, que es, anti digamos, un pelín antisistema, esto de Facebook no le gustó, pero a mí, sin embargo, sí que me parece que es un avance, que en las grandes tecnológicas se metan porque van abriendo camino la legislación, van haciendo que las cosas vayan más rápido, la regulación vaya más rápido y, y se ve realmente hasta dónde puede llegar esto, ¿no?
0: Exacto, y que todo el mundo también entienda cómo es que poco a poco, pues, bueno, al principio tampoco sabíamos lo que era Facebook hasta que estamos todos dentro. Ahí y te encuentras a tu madre, a tu abuela y a todo el mundo. Quiero decir que uh -huh. no hay rango de edad, con lo cual a mí me parece también bien sin conocer mucho el mundo, repito. Sí, sí, sí. De, desde la ignorancia. Bueno, y, y ya vemos que estás muy, muy en esta... en el blockchain, pero ¿de dónde surge el interés por el mundo cripto?
2: En una otra entrevista le he comentado, yo trabajaba de ingeniero en el AVE, eh, llevando sistemas de seguridad, vi a unos compañeros míos montando en un descanso, montando un minero, un ordenador para minar criptomonedas, en 2013 cuando yo empecé en todo esto y me quedé alucinado viendo lo que estaban haciendo y me lo explicaron un poquito… Primero me metí por el tema especulativo, las cosas como son, primero me llamó mucho la atención esto de la compra, la venta, tal y cual, pero luego me empecé a enamorar un poco de la tecnología que hay detrás y bueno, hasta el punto ese que dejé el trabajo y me dedicé a esto 100%.
0: <risa> la pastilla roja de Morfeo fue ahí. Ahí Muy está. Muy bien. Y bueno, y esto me imagino que en algún momento habrás pasado por el mismo trance de explícame cómo es esto, pero a tu familia, ¿no? ¿Qué, qué decían cuando les explicabas esta idea que
2: tenías en mente? A mí siempre me apoyan con todo, da igual lo que. Mi familia, para eso tengo mucha suerte, da igual lo que les diga que me apoyan. No lo entendían muy bien, pero sin embargo, mi padre hoy en día, mi padre que no sabe encender un ordenador está eh, todo el día con criptomonedas diciendo, Carlos, quiero comprar esta, quiero vender esta, no sé en no sé cuánto, por arriba o abajo. Ahora mi padre es un aficionado, eh, hace menudea un poco, ¿no? Pero es un aficionado y se está enterando de muchas cositas, con el móvil, para arriba, para abajo y tal. Es decir, que, que a ellos sí que le, eh, por lo menos a mi padre le encanta que esté metido en este en este rollo.
0: Claro, así le podrías apoyar. Bueno, claro, es que sí. Es que crea mucha, a mí por lo menos me está creando muchas ganas de meterme, ¿no? De, de decir, bueno, a ver si probar de invertir. Si tienes a alguien a tu lado que sabe de esto realmente, te enganchas del todo, creo yo.
2: Sí, lo que pasa es que yo en realidad todo el rato le digo a mi padre que tenga cuidado, que tenga cuidado, claro. que puede perder todo su dinero, que tal y igual, que le. Bueno, pero pero sí, poco a poco le voy metiendo eso.
1: Sí, al final lo mejor yo creo que es probarlo y, y ver cómo funciona, ¿no? Pasarte de un lado a otro criptomonedas, probar también, pues un poco a comprobar la cadena, cómo funciona y todas esas cosas, experimentarla para ver realmente que no es tan difícil, ¿no? Una vez que, mm. que entras poco a poco y, y investigas. ¿Qué es lo que tiene al final esta tecnología? Que no te lo dan en, un, en un... fácilmente, ¿no? Tienes tú que, que un poco a poco ir aprendiendo.
2: Sí. En los últimos años ha mejorado bastante, pero es cierto que todavía hay una barrera de entrada brutal. Y tú lo sabes, Sergio, que todavía queda mucho trabajo por hacer en usabilidad, en hacer que la gente lo entienda y demás, ¿no? Y creo que nos queda todavía bastante trabajo por hacer. De hecho, ahora después hablaremos del cómic. En el cómic mete una viñeta... Que, que viene de, de algo que escuché de ti, Sergio, que me encantó, que fue eh, eh, la metáfora de la nevera. No sé si las has contado ya en tu podcast, pero es eso, ¿no? De que estamos eh, centrados en el mundo blockchain, explicar la nevera por detrás. Lo fea que es la nevera, cómo funciona y lo que la gente quiere saber es que la nevera abre, mete las cosas y enfría y ya está. Pero bueno, pero tienen que ser conscientes de que tú, tú eres el dueño de tu dinero, conscientes de que si pierdes las claves privadas lo pierdes todo. Hay una serie de riesgos que tienes que saber.
1: Eso es. La verdad es que en este mundo, la mayoría ahora mismo, estoy muy centrado en eso, en especificaciones técnicas, en, en cómo funciona todo, en los kilobytes, en los megas y al final yo creo que esto va a triunfar cuando no lo veamos, cuando sea algo sí. transparente, cuando la gente directamente eh, quiera invertir o quiera hacer una transacción rápidamente con pocas comisiones y ahí pues directamente verá numeritos, verá euros, dólares o bitcoin y no se dará cuenta. Y bueno, dentro de todo esto yo creo que Cryptoverse ha hecho mucho para la divulgación, ¿no? Y, y este es tu proyecto principal. A ti en todos los lados se te conoce como Carlos de Cryptoverse, mm. pero no es el único proyecto que tienes en marcha y es algo que vamos a ir sacándote poco a poco. Más información sobre estas ideas que tienes, como el cómic, ¿no? Que comentábamos. Pero vamos paso a paso. ¿En mm -hmm. qué consiste Cryptoverse? ¿Y cómo ha sido el camino desde el primer concepto hasta el canal de podcast, YouTube, el viaje de la ICO y, y otros frentes ¿no? que tenéis abiertos?
2: Cristobers, bueno, yo estaba metido en el mundo telegram de los grupos españoles de criptomonedas, de, ya te digo que ya desde 2013 empecé en esto y bueno, en 2013 hubo, hubo como una especie de boom del Bitcoin que llegó a 1.200 dólares, aunque hoy no nos parece, ¿eh? pero en ese momento fue bastante fuerte, de repente hubo un hackeo a un exchange y se fue todo al garete y hubo un cripto invierno de dos añitos o tres, todo el mundo se fue y se quedaron solo unos cuantos y bueno, ahí estu estábamos trabajando entre todos, viendo las cositas que salían, viendo qué potenciales proyectos había, ahí salió Ethereum, ahí salieron un montón de cositas. Y, de repente, en 2016 empezaron las ICOs, que son un método de financiación con Cristo Moneda para financiar startups, dio bastante fuerte en 2017. En 2016 yo me empecé a especializar en ICOs, eh, porque había muy poquitas, porque a la semana, bueno, a la semana del mes te salían tres o cuatro, te daba tiempo leerte todos los proyectos, informarte bien del proyecto que lanzaba una ICO. En una ICO tú lo que haces es, es creas una criptomoneda o token, que básicamente vamos a decir que es lo mismo ahora mismo a nivel operativo, creas una, una criptomoneda o token propio y la prevendes para financiar tu proyecto, ¿vale? Un, un proyecto de una startup. Y en esos momentos, pues, pues en, en, en grupitos así de, de Telegram íbamos, íbamos hablando sobre las ICOs que salían. Y en 2017 empezaron a salir cada vez más ICOs, cada vez más ICOs, cada vez más ICOs, empezó a haber una especie de boom. Y entonces ahí, ahí creamos el, el grupo, el principio, el grupo se llamó ICO Investor Spanish, el grupo se hizo muy grande y entre todos, ya, no, ya a mí no me daba tiempo a mí solo analizar todas las ICOs que salían, entonces lo hacíamos colaborativamente entre todos. Y, y nos fue bastante bien. Ahí ya empecé, Creamos Cristo B., creamos el podcast para hablar un poco de todo esto, porque creía que. Que hacían falta cositas así en España y en español. Y luego, pues dijimos, hostia, pues el paso siguiente sería, a mí me apetecía mucho crear una startup y hacer algo porque la información en Telegram se diluía. Pues tú ibas poniendo información y la información iba ahí para el timeline hacia arriba, se perdía, tenías que utilizar el buscador. Había mucha gente que se le ocurraba un montón, gente que solo se aprovechaba la información. Había mucha Digo, aquí hace falta un sistema de recompensa adecuado, aquí hace falta que la, que la información esté más organizada para cómo se le ocurra a la gente. Entonces, ahí es donde se nos ocurre ocurrió Platform, que al principio estaba solo enfocado en ICOs, hoy en día ya no, y era una plataforma colaborativa para entre todos analizar, que haya gamificación, que haya gente con distintos niveles, que quien aporta más reciba más, crear nuestro propio token de incentivo y hacer un sistema para que el token de verdad valga algo, que no te esté regalando token que no valen nada. ¿no? Y bueno, a, eh, para hacer eso, ¿qué se nos ocurrió? Pues vamos a hacer una ICO. ¿Qué ocurre? Que dijimos que la regulación no estaba al día todavía en España para hacer una ICO. Eh, empezamos a mirar en otros países, pero entonces llamé a Cristina Carrascosa, una abogada blockchain blockchain, que es muy conocida en el entorno blockchain, y me dijo, oye, Carlos, que sí, que sí, que sí que está, que sí que se puede, que sí que, que podemos ser de los primeros en lanzar una STO, Security Token Offering, una ICO, vamos a decirle, eh, regulada en España, pero, pero claro, hace falta trabajo, pero sí que se puede. Y nos metimos en ello y nos tiramos un año con, trabajando con abogados, fue un año intenso trabajando con el regulador, conseguimos hacer nuestra STO, lo que ocurre es que la STO no llegó al, nos quedamos a, bueno, recaudamos el 80% de nuestro objetivo y te, tuvimos que devolver eh, el dinero a todos porque ya salió, como tardamos tanto, tardamos un año en hacer y tal, se desinfló un poco el ecosistema ICO y, y no lo logramos, entonces, pues nada, tuvimos que devolver el dinero, eso sí, ¿Qué ocurre? Que inversores que invirtieron en la ICO dijeron, oye, si, bueno, nosotros fuimos los que dijimos, vamos a, entonces a financiarnos de manera tradicional, vendiendo un porcentaje de la empresa. Y fueron los propios inversores de la ICO los que dijeron a algunos de ellos, oye, venga, yo pongo, yo pongo. Y, bueno, al final eso nos sirvió para que nos vieran serios y inversores más tradicionales invirtieran en nosotros. Gracias a eso todavía estamos todavía, desarrollando la plataforma y haciendo un montón de cositas.
1: Y bueno, yo la verdad es que el proyecto Cryptoverse, vamos, lo tengo en el corazoncito siempre, <risa> eh, como si lo hubiera parido, ¿no? tú lo has parido más, ¿sabes? Pero, no, pero tú
2: también lo has parido, tú también lo has parido porque también ha ah, estado haciendo el UQI, nos ha ayudado mucho desde el logo, bueno, bueno, ¿qué te voy a contar, no?
1: Entonces, claro, tengo muchas ganas ya de, de ver el Cryptoverse Platform, a ver cuándo lo podemos ya toquitear de verdad, ¿no? ¿Cuándo tenemos pensado ese lanzamiento?
2: Este verano, este verano, a ver, va a ser un... La plataforma no tiene todas las funcionalidades que queríamos porque nosotros en realidad hace falta o, o mucho tiempo o mucho dinero a hacerlo tal como queríamos. Queríamos una plataforma de la hostia, entonces vamos a empezar poquito a poco, pero sí que lanzamos ya pues, una plataforma con información de más de 6.000 proyectos cripto, eh, con una puntuación, un rating que es lo que estamos intentando hacer, un, un rating con nuestro propio algoritmo que se llama Big Brain, un rating de proyectos basado en la actividad, en lo que se dice en las redes sociales de cada proyecto, en el mercado, bueno, en un montón de cositas, para empezar a dar información clara y concisa. ¿no? Y, y nos queremos enfocar en un segmento de, de eso. Ahora mismo hay... ...distintas webs que intentan tener los máximos proyectos blockchain listados para tu verlos, pero la información la vemos que es como muy bombardeante, ¿no? Para que uno llegue de repente y se asusta si no la conoce muy bien. Vamos enfocando un poco a la usabilidad y de hecho para eso nos había ayudado un montón a que tú de repente encontrarte una plataforma amigable donde te expliquen las cosas poco a poco y, y tengas información de proyectos críticos. Eh, con el sistema de rating que tenemos, también ver claramente qué opina como una nota global del 0 a 100, de, en que, que una nota que damos cada semana, estira los 40 principales, y, y donde puntuamos todos los proyectos cada semana y tenemos entonces nuestros top, nuestros top por categoría, nuestros top de, de Reddit, de Twitter, de, de distintas redes sociales, de mercado, cosas así. Para hacerlo lo más sencillo posible, y luego tenemos actividades donde la gente va a participar para ir recogiendo datos de la gente. No, no datos como Facebook hablo, sino datos que aporten a ese rating. Todavía no tendremos habilitado un módulo social que vamos a, a implementar, el módulo colaborativo, pero lo tendremos también en breve, donde la gente encima ya pues, podrá comentar proyectos y podrá dar información sobre proyectos. Y todo esto en el futuro pues también va a estar eh, incentivado por nuestro propio token. Pero ahora mismo lo que vais a ver es una, una fase beta donde va a estar todo de formación y donde vaya, voy a, vaya a poder participar en una especie de concursos de portfolio que hemos planteado y una serie de actividades eh, para ir creando comunidad, para ir creando usuarios, para que la gente se familiarice con la plataforma. Y, bueno, tenemos en la mente, aunque tenemos un plan muy definido, también tenemos en la mente, ya te digo, muy lean startup. Ir midiendo, validando e ir viendo si tenemos que pivotar, pivotamos. Como digo, ya hemos pivotado fuertemente. Después de la ICO, eh, pivotamos y dijimos, oye, esto tiene que ser abierto a todo cualquier proyecto blockchain, no solo a Icos. Y ahora mismo es eso, ¿no?
1: Está genial. La verdad es que yo que he tenido la suerte de, de verlo, la verdad es que está aportando mucho al final a la comunidad blockchain, ¿no? Porque sí que es cierto que, que, esto Analia quizá no lo sepa, ¿no? Que hay muchos proyectos que son un poquito peligrosos entrar, que se les conoce como SCAM, y aquí, pues al final, gracias a la comunidad, gracias a las personas, pues vamos a ver realmente los proyectos que, que están construyendo, que están aportando, que siguen mejorando ¿no? esta tecnología. ¿Qué otras cosas además eh, crees que está aportando Cryptoverse a la comunidad?
2: Una, una de las cosas, bueno, habla, siguiendo un poco con la plataforma, tú la has indicado muy bien, una de las cosas que queríamos destacar es esa, que intentar entre todos no solo buscar los buenos proyectos y, y, de, y definir cuáles son buenos proyectos, sino también poner el foco de alerta en los proyectos no legit, como le decimos, no en los proyectos, a lo mejor no tienen por qué se escapan, pero proyectos de dudosa calidad que hay mucho por ahí y que con marketing muchas cosas parecen muy buenas, pero en el, en el trasfondo no lo son. Sin embargo, luego hay muchos proyectitos pequeñitos, con un montón de trabajo detrás, con un montón de ganas, que a lo mejor todavía no tienen la financiación adecuada y que están por ahí, que pasan desapercibidos, ¿no? A los que le llamamos gemas. Por eso también, hay, por un lado, queremos destacar esos proyectos, por otro lado, eh, definir qué proyectos no hay que acercar mucho. Y, y bueno, y eso, al final es eh, entre todos intentar, eh, como hacíamos en ese grupo, pues pues lo mismo, pero con todos los proyectos blockchain, ¿no? Y, y luego Cristóbal, en general, pues bueno, tú ya lo sabes, con el podcast, pues siempre intentamos eh, sobre todo dar, dar voz a los proyectos de habla hispana. Invitamos un montón, hacemos un montón de entrevistas, invitamos un montón de gente que nos gusta, con proyectos que nos gustan y que le queremos dar visibilidad. Y luego, pues tenemos nuestro debate donde hablamos un poco de todo, del mundo cripto y eso, ¿no? Es el, el, el nicho en el que estamos es un poco... Complicado. Lente. Sí, pero en el sentido de que no nos, no nos queremos poner demasiado pedantes, no, nos, no queremos ser demasiado tecnológicos para tal, pero es cierto que necesitas saber un poquito a lo mejor para pillarlo todo, ¿no? Queremos que la gente que no entienda mucho, que lo oiga de todas maneras, que le eche ganas y que lo que no se entere muy bien, que lo pregunte, que nosotros se lo contamos. Y así se, así se aprenderán bastante más rápido, ¿no? Luego hay otros podcasts increíbles, como Lunatic Coin, está haciendo unos podcasts brutales, pero en, en, se mete ya en el sector más. Eh, Hardcore, ¿no? Nosotros no queremos llegar hasta ahí, pero, pero claro, al final, si quieres informar y tal, pues tienes que subir un poco el nivel de, de complejidad. Bueno, yo sé de una que va a estar
0: en esa comunidad pronto, para saberlo todo. Vale. <ríe> sí, sí, sí. No, está, es que es, es, la, es lo que necesitamos para conocerlo más. Y si es lo que dice Sergio, si tenemos a alguien ahí que está explicándonos de por qué cada cosa o cada proyecto es bueno... Y que otros vale más la pena no acercarse, pues oye, mucho mejor porque tienes ahí como un respaldo de alguien que sabe que te ayuda, sino sí, uh -huh. es un poco arriesgado también. Uh -huh. Bien, pues vamos a, al futuro, algo de lo que estamos hablando todos los días últimamente, con esto de la pandemia, sabemos que es algo incierto, pero bueno, vamos a una pregunta muy seria ¿Qué quieres ser de mayor? <risa> es decir, ¿hacia dónde está enfocado tu evolución profesional o dónde te ves dentro de unos años?
2: Yo sí creo que tiene claro que solo quiero ser feliz y ya está, y solo quiero hacer lo que me guste. Yéndome de mi trabajo tradicional y metiéndome en esto, la verdad que he ganado bastantes puntos de felicidad, es cierto que también ser emprendedor tiene muchos corredores de cabeza, y me, pero me gustaría en, en llegar a hacer una empresa autosuficiente, rentable, donde todo el mundo gane, donde todo el mundo aporte, donde yo siga gestionando lo que pueda, pero eso que, que todo fluya y que sobre todo aporte valor a los demás y ya está y ser feliz y que tenga, deporte, tenga tiempo para hacer deporte para ocio y para disfrutar de mis hijas y con eso yo soy el más feliz del mundo pues pero como que, que... No, quiero, no soy de los que piensan que me quiero jubilar ya ni cosas de esa. no, 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 con mi trabajito pero el trabajo que me haga feliz y disfrutar, ya está exacto,
0: que sea rentable y que dé tiempo una visión perfecta para ahí llegar está está a, este, a este fin <risa> y en cuanto al ecosistema cripto ahí sí que es un poco más incierto pero bueno ¿Cómo ves el panorama en el futuro? ¿Crees que va a conseguir la gran adopción esta esperada?
2: Yo creo que sí. Yo cada vez estoy más convencido de que sí. Y, pero que eso lleva tiempo, pero creo que se están dando pasos cada vez más grandes para llegar a esa adopción. Vemos, siempre, es que ya lo consideramos casi un meme, eh, que decimos los institucionales van a entrar, los institucionales van a entrar, que es decir, que la, 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 la gente del mundo financiero tradicional o las grandes empresas van a entrar, pero... Y parece que nunca llega, pero yo creo que sí que está llegando. Sí que se está eh, se está abriendo mucho más la regulación al mundo cripto. Las empresas tecnológicas están haciendo... Casi todas las grandes empresas tienen un foco ya blockchain, tienen ya un sector blockchain. Y, y poquito a poco va a llegar. Y, y va a llegar, como dice Sergio, seguramente al mainstream con cualquier aplicación Chorbra que simplemente de verdad haga fácil el uso de esto y te enteres que lo estás haciendo. Por ejemplo, en nuestro el, el otro día me sorprendió, al ver porque nosotros, aunque todavía la plataforma no está online, todos los viernes hago un vídeo con la plataforma donde explico cómo va el top de, de criptomonedas de esa semana y, y el otro día en el top de Twitter me encontré que la primera estaba el token de la Juventus, el token de un, un equipo de fútbol. Y la primera en Twitter, claro, y, y porque hay un proyecto que se llama Chile que va enfocado a que los equipos de fútbol, o equipos deportivos, ahí está metido en muchos sectores, de, no solo en fútbol, pero en sectores deportivos, pues creen sus tokens y al los aficionados, gracias a esos tokens, tengan gobernanza sobre el club. Ahora mismo son tonterías. Por ejemplo, la Juventus te permitía qué canción hay que vamos a cantar todos cuando marquen un gol y se vota y se con el token, ¿no? Es una tontería, pero ese token, hay unos tokens limitados y están en mercado y esos tokens suben y bajan y en el futuro lo mismo pues te servirá para elegir más cosas. De repente veo las métricas, alucinante porque un equipo de fútbol mueve 20 veces más que cualquier proyecto cripto hoy en día. Pues entonces imaginemos no, ¿no? Y esto te lo digo igual con videojuegos que de repente metan token en Fortnite, pues imagínate, se rompe el mundo, ¿no? Eh, que metan o oh, no tiene por qué ser Fortnite, puede ser un videojuego he puesto el primero que hay, ¿no? Pero en muchos sectores como tengan un poco la adopción cripto, pues sí sí que puede ser eh, la entrada ¿no? de, de golpe al, al mainstream. O sea, estamos a, yo creo que estamos a muy poquito de que eso pase. Ya queda muy poco.
0: Entonces, ¿esto podría ser una línea o, o qué otra línea crees tú que debería hacerse al respecto para conseguir esta adopción cuanto antes?
2: Regulación yo creo que la regulación es importante. Cuando, estoy, cuando estás metido en estos temas, ves que todavía pf, hay muchas trabas para hacer lo que queremos. Podemos hacer un montón de cosas con cripto, con, con blockchain, con smart contract, con app descentralizada. El problema es que no nos dejan. Cada vez nos dejan más, pero no, nos, no es que no nos dejen, nos ponen muchas trabas. Aquí en España pf, tenemos que hacer virguería porque lo queremos hacer todo legal, pero al final es muy difícil. Es eh, una plata, Te pongo un ejemplo, una plataforma colaborativa eh, como la nuestra, si yo pago directamente en tokens a la gente por colaborar, yo lo que quiero hacer es parecido a, a yo siempre lo digo, ¿no? Como, esto sí que está muy manido, ¿no? Pero lo de Facebook, de, el producto eres tú, tú no pagas nada, pero te están tratando bien anuncios y tú, tú generas contenido. Yo lo que quiero es que, si generas contenido pues te voy a dar algo a cambio. Esos ingresos que hay por anuncio, pues parte para mí, parte para ti y distribuimos la riqueza, ya está. Pero eso ya en el Estado de, de España es eh, complicado porque si yo te pago en tokens, tú ya, tengo, tú ya deberías ser autónomo, tendrías que pagar IRPF, no sé qué, no sé cuánto, para una miseria que te va de token. Es decir, ahí deberíamos, debería haber baremos, debería haber, hay no hay una legislación clara. Hay manera de... Crearla, haciéndolo todo legal, nos podemos dar puntos de recompensa que son intercambiables por token, es decir, hay que hacer una serie de cosas que al final son trabas para el usuario para que todo se haga legalmente como tiene que ser. Pero esas cosas hay que facilitarlas. Y bueno, aquí en España hace poco se activó el sandbox, o dieron luz verde al sandbox con el COVID, no sé cómo, cómo habrá quedado. Un sandbox Fintech donde te dejan hacer muchas cosas en un periodo de pruebas, eh, olvidándote un poco de la legislación para ver qué pasa y luego ya legislas, ¿no? Esa es una iniciativa muy buena, pues cositas así es la que tienen que ir pasando para ir avanzando más rápido.
0: Claro, es una buena idea porque es que sí, a lo mejor pasa que, que no hay legislación porque todavía no se conoce mucho y por lo tanto hay dudas de qué puede pasar. pero La legislación
2: siempre va atrás de la tecnología, muy atrás. Pero ya. es que la tecnología blockchain va muy delante. Entonces, ese es el gran problema, ¿eh? el gran problema no no pero bueno, poquito a poco es que seguir trabajando en ello y ya está. Por eso yo estoy a favor de esa cripto de Facebook porque es que, claro, no es lo mismo que lleguen cuatro estartas a decirle al gobierno, oye, tienes que hacer esto que, que llegue Facebook. claro que Eso ya es otra historia, ¿no? Oye, que quiero hacer pagos con WhatsApp con mi criptomoneda, dice el gobierno. ¿Qué me estás diciendo, no? Pero bueno. <risa> Habrá que ponerse.
0: Hombre, yo también quiero que esta, esta época que, que está siendo, bueno, se está digitalizando todo mucho, hasta incluso mm. en las empresas muy, muy pequeñas, será cuestión, será cuestión de lanzarlo y, y de entrar en este mundo
2: que, que va a facilitar las cosas también. Sí, si sí, sí, hay que mirar algo bueno de todo esto que está pasando eh, es eso, ¿no? En que de repente tenemos un metaverso donde, donde todos vivimos y de repente te das cuenta de, de las cosas que se pueden hacer en ese metaverso, de que puedes trabajar sin problemas, de que puedes hacer muchas cosas. Y ahí tiene mucho sentido la tecnología blockchain, desde luego, ¿no?
0: Claro, en, en, hasta en la forma de trabajar. Nosotros trabajamos en FLO casi un poco, un poco con la idea. Sí y que, pues, estábamos hablando antes de tu conectar que es, es súper cómodo, o sea, ahora volver a la oficina como tal da pereza que sí <risas> claro, porque lo tienes todo montadito, estás en casa, estás cómodo siempre cuando no tengas críos, no tengas cosas así que, que te vayan eh, dispersando de la idea pues... Yo soy...
2: Por seguir un poco por ahí, yo soy un fan del teletrabajo total, pero sí que creo que hay gente que no está preparada para teletrabajar. Hay gente yeah. que es verdad que, que quiere estar ahí con el contacto de gente al lado y que así es más productiva y que a lo mejor hay gente que no se lo toma tan en serio si está en casa. Hay gente para todo, pero yo creo que simplemente hay que ponerlo al mismo nivel y que cada uno elija y que, o pues tiene oficina que vaya dos días a la semana y tres en casa, cositas así, ser más flexible Y esto es lo bueno que nos va a dar esto también, ¿no? Que muchas empresas son más flexibles con esto. Sí, es que
0: puede cambiar económicamente y socialmente con, uh -huh. esta, con esta idea. Pero claro. bueno, ya se verá, ya se verá, nos metamos en otro jardín. Sí,
1: <risa> lo, lo cierto es que está siendo un punto de inflexión para muchas cosas, ¿no? Al final, si lo vemos desde el lado positivo, pues hay muchas cosas que, que están cambiando, y que están evolucionando. Vamos a ver, ¿no? Eh, qué va a salir, qué va a salir de, de todo esto. Porque hay mucha gente en su casa, hay mucha gente en sus oficinas que están... Eh, dándole más al coco, ¿no? Ahora que tenemos un, quizá un uh -huh. poquito más de tiempo, ir, ir repensando todo lo que todo lo que teníamos, ¿no? Uh -huh. Vamos un poquito más adentro, vamos a enfocarnos eh, más en ti, ¿no? En, en todo lo que estás haciendo, porque yo sé que no, no paras quieto. Eh, yo creo que de, de ahí viene, ¿no? Eh, el, el tema de los pájaros, de
2: sí.
1: como un, un apodo creo que me contaste alguna vez.
2: Sí, bueno, me decían que tenía muchos pajaritos en la cabeza. Y pues de ahí salió Christopher.
1: Pero además de tener pájaros, tienes otras cosas, ¿no? Llevas, tienes otras cosas. Yo creo que a mí me sorprende siempre, porque cada vez que me llamas, me llamas por una cosa distinta. Tienes ahí una afición por el mundo del cine, el mundo del teatro, que creo que ha sido, que ha influenciado, ¿no? En este lanzamiento del cómic que tienes entre manos. Sí,
2: bueno, el, el, tengo que decir que tan, el cómic como otros proyectos que tenemos siempre son bajo el paraguas de Cryptoverse. Principal es la plataforma, pero sí que diversificamos un poco en otra serie de cosas. Y una de las cosas que yo creo que son muy importantes, y con todo esto, por ejemplo, de la pandemia lo estamos viendo y demás, eh, son las propiedades intelectuales. Creo que es bueno que las empresas tengan propiedades, las empresas tecnológicas tengan propiedades intelectuales. De hecho, se está viendo eh, Apple cómo saca su propia plataforma online con sus propias propiedades intelectuales y todas están compitiendo en estos sectores porque de cara a futuro las propiedades intelectuales van a cobrar bastante valor, ¿no? Y pensando en eso es donde es cuando dije, bueno, como tú dices, yo tengo soy muy aficionado por el cine, eh, por el guión de cine me gusta mucho, he estudiado bastante guión de cine, he hecho cursos, he hecho un máster, he hecho muchas cositas, todo a nivel ocio. También tengo mis cortitos y tal que me da vergüenza que eso no los pongo en ningún lado. Y bueno, entonces pensando en eso, muchas veces tú estás aquí trabajando, todo el rato dándole vuelta a cripto, cripto, cripto y tal, y dices, tengo ganas de hacer cosas, pero como digo antes, va todo lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer que aporte a la empresa y a la vez me guste, me desestrese y demás? Entonces es ¿sí cuando se me ocurrió eso de hacer un cómic eh, para introducir la tecnología a blockchain. Un cómic con, con una aventurita, ¿no? Un cómic que nada más que te suelte tochos de información. Porque, bueno, como dijiste antes, también doy clases en distintos másteres de introducción a la tecnología blockchain y tal. Y bueno, y, y también cuando llega mucha gente al grupo nueva, pues te pregunta cómo haz de sobre tecnología y tal y cual. Y dice, pues mira, una, una manera sería eso, ¿no? Libros hay ya varios. Digo, pero una manera de hacerlo todavía más didáctico y más entretenido y que te entre mejor. Ya que, la, ya que esta tecnología tiene una curva de aprendizaje bastante alta, pronunciada y entra difícil, por lo menos hacerlo que entre mejor y se me ocurrió que con eso, que una novela gráfica sería lo suyo. Eh, Germán Torres, de hecho, Germán Torres le encontré gracias a ti, Sergio, eso hay que decirlo. Eh, decirlo? Encontré, eso hay que decirlo porque es un dibujante brutal. Yo, yo, yo tenía el guión en mente, me puse en contacto, estaba buscando dibujantes, Sergio me pasó me pasó alguno, entre ellos Germán Torres. Y Germán Torres, pues alucinante uh. trabajar con él. Eh, de, de, estaba guay porque él no, no sabía nada de cripto, entonces mientras iba leyendo el guión, iba aprendiendo y me iba comentando cosas que a lo mejor no entendía bien, yo iba a adaptar eso fue un, un ámbito de trabajo bastante chulo y un placer, una gozada trabajar con él. A, a, contactamos con varias editoriales y, y había edit editoriales interesadas y íbamos a lanzar en mayo, pero con esto de la pandemia se ha retrasado hasta julio, pero en julio tendremos en librería Mr. Meta aventuras en el mundo de la tecnología blockchain y las criptomonedas. O sea, a, a, ver, a ver si gusta. El primer capítulo de hecho lo pusimos en agorachain en la revista agorachain y está por ahí si le queréis echar un ojo.
1: Qué bueno, porque además ayer viendo Creari. Me encontré con sí. Germán Torres, que está por allí también, y sí. está poniendo por ahí unos dibujos que son, son una pasada. Sí. Lo has introducido de lleno en, en esto. Sí,
2: claro, ahí está. Porque está en Crear y que es una, una plataforma blockchain. De hecho, luego vamos a hablar de ella.
1: Bueno, además también creo que tienes una exclusiva, ¿no? Por aquí. A mí especialmente es un proyecto que, que me flipa, porque es, es brutal. También hemos estado participando en él. Y me gustaría que contaras qué es Criptolineaje.
2: Criptolineaje... Como digo, en, en Cryptoverse, eh, aunque tengamos el foco puesto en la plataforma, muchas veces empezamos con tormenta de ideas, cositas que se pueden hacer. Vimos, y esto fue hace tiempo, ¿eh, Sergio, cuando empezamos con esto, eh, lo que pasa es que luego lo aparcamos. Hay muchas cosas que las empiezas, ves cuánto cuestan hacer las cosas, incluso hace eh, prototipos y luego ves que en este momento no se puede hacer porque no hay dinero, porque no es rentable o porque no tenemos tiempo, porque lo, lo principal es la plataforma. Y en ese, en ese momento lo aparcamos. Pero en ese momento vimos el potencial de los NFT, que son tokens no fungibles, que son tokens que cada uno es, tiene un número... Eh, son como cromos, cromos que tú tienes eh, en posesión no y ahí sería limitada. Por lo... De este solo hay 100 tokens, tú tienes el número 23. van va normalmente adherido a, un, a una imagen 3D, a una carta o a algo visual y bueno, eso, son coleccionables básicamente en, en blockchain. Y ahora de repente está habiendo bastante boom de, de los NFT cada vez más y parece que en los próximos años va a dar fuerte. Sobre todo va a ser un método también de introducción a videojuegos porque, claro, imaginemos que en, en el futuro... Se me... Es lo que muchos esperan, que muchos videojuegos, cuando ganes una, un artefacto, ganes algo, lo puedas tener en un token y lo puedas sacar del videojuego, guardarlo en tu wallet, vendérselo a otro, sin depender de terceros, porque, o sea, se pueden generar mercados, se puede generar un montón de historias. Lo que vamos a hacer este verano es mostrar lo que tenemos hecho, que es lo que hicimos, que era un planteamiento de un, de un proyecto. También pensando en una propiedad intelectual para Cryptover, criptolineaje. Y hicimos un prototipo y lo vamos a mostrar en redes sociales y vamos a ver qué opina la gente. Ya si gusta o no gusta. De hecho, a lo mejor hacemos, soltamos algún NFT de estos tokens, lo sorteamos y vemos qué tal. Si gusta, no gusta y tal, pues ya veremos si seguimos con él, ¿no? Un poco también, como digo siempre, lean startup. Es que es lo que quiero, ¿no? Sí. Soltar las cosas y ver lo que pasa. También llevando un poco la docencia blockchain, va todo y lado. En criptolineaje lo que tenemos son lineajes, parejas, de personas, hombre y mujer. Cada cromo es un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Y, y cada cromo es una casa. Imaginemos los juegos de Trono, ¿no? Casa Targaryen, casa tal. Cada cromo es una casa, pero las casas son eh, proyectos blockchain. Está la casa Bitcoin con un hombre y Bitcoin, una mujer y Bitcoin. Están está los principales proyectos cripto. Había planteado unos 12, una cosa así. Unas 12 casas. Y ahora, ¿qué ocurre? Que solo hay un token de cada uno al principio, en la generación cero. Estos eh, tokens los puedes mandar a un smartphone contract a que procreen y te crean hijos. Y esos hijos son una mezcla entre los tokens que juntes. Tú puedes juntar uno de una casa con otro de otra casa y ahí sería la, la generación 1. En esa generación 1 cada token eh, solo puede tener cinco hijos, pero las siguientes pueden seguir teniendo cinco hijos. Al final se, hable, se expande como un árbol y tendrás varias generaciones con cosas mezcladas, con tal, ahí hay, hay, hay un montón de historias estilo CryptoKitties y nada pues nada metemos eso metemos un poco de la historia de cada proyecto con esto de las casas un poco así eh, estilo medieval cyberpunk en lo que es lo que hemos metido y nada eh, tenemos varios que hemos hecho y los mostraremos tenemos un motor gráfico hecho y desde aquí Joder, Sergio, esto sí que va a ser duro desde aquí. Uf. Es que, nada, tío, en realidad este proyecto tiene que ser honor al que nos hizo todo el prototipo, que lamentablemente ha fallecido hace poco, un chaval muy joven, con mucha gana, Y ese también ha sido, un, ha sido uno de los motivos que, por lo que he desempolvado esto, porque me, cuando lo... Cuando ocurrió que me lo dijo Sergio y me quedé de piedra, hace poco eh dijimos joder, tío y este proyecto con luego hay que está, nadie ha visto nada de esto, ¿A que sí Sergio, yo tenía mucha ganas de mostrar porque todo el grafismo todo era de él, eh, el grafismo no hablo, el logo y demás sí que es de Sergio, pero lo que es el diseño de personaje, el motor 3D que mezcla los personajes, todo era de él. Y no haya visto nada y entonces por eso es como vamos a darle un punch a ver si podemos, que por lo menos enseñarlo y que se vea su obra y eso siempre va hasta ahí. Este, este proyecto está dedicado a Rubén Corcoles, eso es así, vamos.
1: Claro, sería un homenaje, vamos, grandioso para, para él porque tanto en este proyecto como en otros la verdad que ha aportado un montón y, y es una pena, ¿no? Al final un, un amigo y un profesional tan joven que se haya ido así, ¿no? Pero bueno él querría ¿no? ver, ver ese proyecto y, y bueno, vamos a ver si podemos relanzarlo y ir poco a poco a ver qué tal ¿no? que, que al final la, la comunidad sí. lo, lo lo toma y, y qué mejor no que, que probarlo y, y mostrarlo sí. y bueno, no sé si ya te ha marcado algún tipo de roadmap o directamente vamos a,
2: a, sí, hombre, a tenemos, un poquito Sí,
1: hombre,
2: tenemos idea eh, pero tanto los recursos de tiempo como de dinero ahora mismo están enfocados en la plataforma, sí que tenemos nuestro espacio. Es que todo lo tenemos hecho así, ¿no? En, en plan de del 100% del tiempo, el 90, bueno, 85% del tiempo va para Christopher Platform, la plataforma, y el 15% para proyectos, para proyectos alternativos para diversificar. Como ahora mismo hemos acabado por fin Mr. Meta, pues ya tenemos ese tiempo bien, para dedicarle bien. a cristolineaje Y ahí iremos, pero sí que ya te digo que no se va a quedar simplemente en mostrar las creaciones. Vamos a hacer incluso NFTs, vamos a hacer token, vamos a mezclarlos por primera vez y vamos a regalar esas mezclas. Incluso haremos que la gente pueda votar quién mezclamos con quién. Todavía a lo mejor no puede hacerlo cualquiera, pero, pero bueno, ahí empezaremos a ver cómo va. Y si tiene impacto o no este proyecto.
1: Estaba muy guay. Las mezclas que salían por ahí estaban muy curiosas algunas. Y con ese guiño ¿no? de las familias, de, de los diferentes personajes. La verdad que a mí, a mí me gusta mucho.
2: Sí, ves, es que está frito de hablar de este proyecto porque <risa> todavía no hemos mostrado nada. Pero bueno, ya, ya lo iremos haciendo, ya lo iremos haciendo este verano. Pero yo que sé, que sé un poquito menos del proyecto,
0: ya me estoy involucrando tanto en el proyecto como en este nuevo mundo. Así que va, va a triunfar seguro. Mira <risa> cómo te lo digo, va a triunfar.
2: <risa> Muchas gracias. Ojalá te sí, digo, sí, seguro.
0: Bueno, pues como decía, me está gustando mucho a mí todo esto y me estoy entrenando muchísimo. Pero realmente para saber si invertir en criptomonedas sigo teniendo un montón de preguntas. Me vas a disculpar. Mm -hmm. Así que tú como profesional, ¿qué pasos me recomiendas a la hora de, de invertir en criptomonedas?
2: También es algo muy manido, pero siempre invierte lo que estés dispuesto a perder eso es lo de siempre esto es un mundo muy volátil nadie tiene, aunque te digan mucho nadie tiene la certeza aquí de nada de qué puede pasar con los precios y ese es el punto uno invierte solo lo que estés dispuesto a perder y el punto dos es ser consciente de lo que es blockchain de lo que es cripto, de que si te creas un wallet y pierdes la clave privada de ese wallet pierdes todo tu dinero, es lo mismo que quemar el dinero y entonces ser consciente de que tú custodias tus criptos y, y, por lo tanto, mmm, tiene esos riesgos, ¿no? Aparte de riesgos de hackeo. Bueno, hay un montón de riesgos. Pero, bueno, que siendo un usuario normal eh, y, y tratando un poquito de tener eso claro, pues, mira, te creas una wallet, cuando te des la clave privada, las 12 palabras, lo que te den, la guardas en un papel. Lo suyo guardas los dos o tres veces en dos o tres disti sitios distintos y ya con eso no creo que te pase nada. Aparte, si tampoco vas a meter grandes cantidades, tampoco sería un drama, ¿no? Y luego está también la opción de dejarlo en exchange, que son los sitios donde lo compras y lo vendes, porque recordamos que esto es libremente transferible. Tú puedes comprar Bitcoin en un exchange, que es una casa de cambio, donde tú mandas euros y compras Bitcoin o otra criptomoneda. Luego puedes dejarlo en el exchange. Eh, ahí te lo guarda el exchange. Ahí sí, si pierdes tu password, manda que te lo recuperen y te lo recuperan. Simplemente que no lo estás custodiando tú, lo estás custodiando, lo estás custodiando el exchange. Yo llevo, eh, desde que estoy en esto, tres hackeos de exchange que me han desaparecido mis criptomonedas. De hecho, ahora mismo en, en junio tengo un juicio con un exchange italiano porque también se, se fumaron por un hackeo. Hoy en día está todo mucho más conseguido, hoy en día todo está muy seguro. Pero yo viviendo la experiencia que he vivido, prefiero que la gente custodie, que para eso es lo bueno que tiene esto, que la gente custodie sus propias cripto en sus propias wallets y sea consciente pues, de, de que tienes que guardarlo bien, tienes que guardar las criptos bien, etcétera Y lo puedes hacer, pues hazlo. Ahora que yo como le digo a mi padre, por ejemplo, que no es tan ducho con la informática y que lo que hace es invertir poquito por, por, más, por ocio que por otra cosa, pues entonces a él sí que le digo, meterlo en el exchange, no, ¿sabes? Porque es que es más probable que, que lo pierda con su wallet que en el exchange. No, no, hay, hay, todo en su justa medida, ¿no? Pero bueno, tú que seguro te desenvuelves bien con las tecnologías, tienes que tener tus propias guales y pasártelo y trastea y ya está. Esas son las dos cositas. Luego, pues, ver más o menos lo que, inv lo que suele invertir la gente, Sergio, este, lo otro. Para mí lo principal es Bitcoin, eh, eh, aquí lo, lo que tiene más dominancia, sobre todo en las criptos, es Bitcoin. Eh, pero luego hay proyectos muy interesantes de, como Ethereum y, y como otros, muchos otros. También están las gemitas, pero son, todo, todo tiene mucho riesgo. Y cuanto más eh, gemita, cuanto más raro es, más riesgo tiene. riesgo de ganar y de perder. Yo siempre recomiendo que, hombre, que de, de lo que invierta un 50, 60, 7, incluso 70% en Bitcoin y el resto ya en otras coins, ¿no? Es un buen dato ese, es un muy buen dato.
0: Y lo que comentabas de las gemas, bueno, os he hablado un poquito antes de, de lo que son, pero también he oído hablar por ahí a Sergio de shitcoins. ¿Qué son esto?
2: Que ah, tiene la el... palabra
0: un poco descriptiva.
2: Realmente todo viene de, de los hardcore de Bitcoin. Cuando empezó Bitcoin, de repente empezaron a salir muchos proyectos que solo copiaban a Bitcoin. Eh, le cambiaban el logo porque como todo esto es software libre, todo es código abierto pues tú puedes copiar una blockchain crearte tu propio bitcoin, si hay gente que lo apoya tú le llamas como quieras y ya está y claro, y ahí eso pff, no tenían innovación ninguna, pues le llamaban shitcoins ¿no? como algo tal, luego se quedó luego salían proyectos más innovadores pero es verdad que hay una parte dura ahí de bitcoin, que todavía hay muchos de eso, que se creen que solo existe bitcoin y solo puede haber bitcoin y no puede haber otro tipo de moneda, eso siguen llamando cualquier otra cosa shitcoin. Y hoy en día, pues bueno, shitcoin, ya te digo, se utiliza mucho en el argot para, para hablar de cualquier cripto que no sea ni, ni, que no sea del top, digamos, ¿no? Cripto suelta. Pero, bueno, tampoco eh, se refiere a que tenga que ser un proyecto malo porque le digan shitcoin en las redes sociales, ¿vale? Pero sí que lo hay. Sí que hay shitcoin de verdad y mala, ¿no? <risa> no hay que guiarse mucho por eso. Bueno,
0: ya lo tengo un poquito más claro. Bueno, un poquito no, muchísimo más claro. Y, bueno, si pudieras volver al pasado ya sabiendo lo que sabes... ¿Hay alguna startup así que hubieses dicho
2: yo quiero invertir en ella? Pues mira, Ethereum, estuve en la ICO de Ethereum, cuando Ethereum hizo la ICO, que la, eso tuvo un beneficio brutal, pero aparte es que a mí me molaba mucho el proyecto de Ethereum la, cuando estaban haciendo la ICO, en 2014 creo que fue, me, me, me molaba mucho el, el proyecto, y no, no fue 2015, perdón, y, 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 no, y no metí por estos hardcore bitcoiners, porque todavía era más novatí, yo estaba todavía aprendiendo mucho y muchos decían que era scam porque vendía moneda preminada, es decir, que creaba moneda de la nada para entregarlo a los, a, los que, a los que invertían. En ese momento se veía eso muy mal, luego había cientos y cientos de ICOs. Pero eran como una de las primeras ICOs y no lo veían bien. Aparte, de, parecía que era irrealizable lo que iban a hacer. Para mí lo de la ICO de Ethereum es el mejor proyecto de todos los que se han hecho en ICO porque iba el tío con un white paper que parecía súper innovador y es que lo hizo. Se rodeó de los mejores y lo hizo. Hoy en día el segundo mejor proyecto cripto después de Bitcoin. Ese sería el que tenía que haberme dejado, haber seguido mi instinto y haber dejado esas habladurías y haber invertido ahí.
0: Bueno, esa desconfianza, ¿no? Del inicio nos pasa a todos con todo, creo yo. Pero bueno, está bien aprender de eso. ¿Y, y qué aprenderías? O sea, ¿Qué le dirías tú a tu yo del pasado con la experiencia que tienes ahora para, para para nosotros, que no sabemos de esto, para poder aprender mejor?
2: Yo, sinceramente, me, me, me hubiese gustado mucho más aprovechar mi de 20 a 30 años como que ha habido muchas horas muertas ahí. Ahora, que, ahora estoy como que se me escapa la vida, andan buscando cosas de productividad, no me dan las horas entre eso, ¿no? Los niños que quiero hacer muchas cosas, que la empresa... Y, y ha habido épocas de mi vida que era un vago, era un vago, estaba ahí tirado en el sofá Debería estar estudiando y no estaba estudiando y no sé qué. Ahí sí que me llegaría para tres, me daría dos tortes diría, y diría, espabila, tío, que puede estar muchas cosas. ¿Puede haber, puedes quitarme a mi trabajo, de a mi yo del futuro. Venga, hombre, eso es lo que haría, vamos.
0: Pero yo creo que eso hemos tenido todos momentos así, sí. ¿no? De, de, de pausa y ahora vamos a ahí que nos faltan horas y comprarías, en vez de criptos, comprarías horas a todo el mundo. Ya. <ríe> si tú pudieras. Desde luego.
1: Por experiencia... Sé que eres muy buen cliente y además tienes pues, nociones de diseño. Estás siempre en el proceso eh, y vas evaluando pues, todo lo que, lo que hemos hecho en parte del equipo y también en las tomas de decisiones. Pero te quería preguntar, ¿crees que el diseño es importante a la hora de invertir o apostar en un proyecto?
2: Totalmente. De hecho, yo al principio cuando te digo en el boom de las ICOs que había tropecientas ICOs a la vez, que tenías que cribar de algún modo no te daba tiempo a asimilar la información yo crié yo cribaba por diseño es decir si yo veía un diseño cutre Decía, si ya, si ya ni, no se fijan en esto del diseño, ¿qué será lo que hay más detrás, no? Pasaba tres kilos del proyecto. Para mí el diseño es fundamental. Eh, al final el diseño es como muestras, ¿no? A los usuarios tu, tu producto, tu, tu proyecto. Y tiene que entrar, y tiene que entrar bien. Y para mí el diseño es súper importante. Tú lo sabes, ya te digo. Y el diseño, la interfaz de usuario, todo, todo ese tipo de cosas, desde luego. Y más en este mundo tan complicado.
1: La verdad que había una época como que todas las webs parecían iguales. Yo creo que, de hecho, serían la misma plantilla, las mismas ilustraciones, uh -huh. el mismo logo, un polígono, sí, no. ¿sabes? Todos parecidos. Así. Entonces, ahora yo creo que en los últimos años sí que se está invirtiendo más. Incluso hay muchos estudios grandes que están haciendo varios rebrandings muy muy potentes y lo están poniendo al nivel de del mundo startup, o el mundo fintech, y, y es uh -huh. muy interesante. ¿En qué momento crees que es más relevante apostar por el diseño en, en un proyecto?
2: Yo diría que casi desde el principio, por no decir desde el principio, a nosotros mismos, si tú de repente vas a mostrar, tú te estás montando una startup y quieres mostrarlo ante los angel investors que te van a dar el primer dinerillo para ir tirando, le tienes que vender su proyecto joder, si tú entras ya con un diseño de los tuyos con todo el packaging hecho, con todo todo perfecto, los dejas ya alucinados y dices, oye, esta gente va en serio, ahí sí pongo yo mi dinero, ¿sabes lo que te digo? y pues con eso, con todo desde, desde el principio es, es lo suyo, que a lo mejor no te puedes gastar tanto al principio, pues haces lo que puedas, pero en cuanto puedas ya sabes, rebranding y a tirar
1: sí, Al final aporta un poco de profesionalidad, ¿no? Es, 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 tu sí. carta, es tu carta de presentación que menos que sea algo limpio y que, y que parezca que, que hay trabajo detrás, ¿no? Claro, es, al
2: final es como que lo mimas, mimas tu proyecto y es una manera de mimarlo, darle diseño y entonces es cuando el inversor va a ver que tú te preocupas de verdad por ese producto, ¿no?
0: Sí, o pasado el 100.000 de personas, si tú vas a una reunión no vas de cualquier manera, te arreglas de un modo, te vistes de otro, lo piensas mucho para hacer, o sea que al sí. final las marcas no, no dejan de ser también personas o tienen ese, ese símil con la, con la persona porque están, es muy básico. Simplemente hay que pensar cómo iría yo a una, a una reunión. Pues lo mismo tienes que hacer con tu marca. Ahí está.
2: Aunque vaya un poco desaliñado, pero tú dices, es que es mi estilo.
0: Está, no, pero tiene que tener el estilo desaliñado por algún, por algún objetivo, sí.
1: ¿Y para ti qué es el diseño? ¿Cómo, cómo lo definiría brevemente?
2: ya te digo, a mí me encanta el diseño en general yo me puedo quedar prendado bien de ilustraciones constantemente no sé, algo que, que me llena yo me fijo bastante en eso Me, me fijo y, cada vez, y sobre todo me gustaría aprender cada vez más de diseño, ¿no? de paletas, de colores, de hecho este y del otro también me viene también mucho imprendado, supongo que por el cine porque me fijaba mucho en la fotografía Era una parte de, de la dirección de fotografía una de las partes que más me gustaba Pero al final todo está relacionado, ¿no? todo el diseño ¿qué es para mí el diseño? pues yo te digo, algo que me llena no sé más, qué más decirte, pues ya sabes que es. Algo algo muy subjetivo, ¿no?
1: Claro. El diseño para nosotros es... Afecta en todo, ¿no? Afecta en una tipografía, afecta en cómo hablamos, en cómo creamos al final una idea.
2: Claro, tú en cuando... La
1: arquitectura, el diseño... es que sí, 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 sí. Prácticamente...
2: Otra cosa que me gusta mucho, la arquitectura. Tú, eh, a mí me encanta porque hay veces que yo tengo sensaciones al ver algo de, pues eso te digo, un edificio, una ilustración, lo que sea, tengo unas sensaciones, sé que me gustan, pero no soy capaz de describirlas con palabras. Para eso tú eres increíble, por eso te dedicas a esto, cuando me vas a presentar algo que te he encargado, o lo que sea, que siempre tienes ganas de presentármelo en vídeo y haces bien, porque de repente me lo empieza a describir y me empieza a describir qué significa cada cosa y es cuando dices tú, joder! ¿cómo está esto de pensar? Es verdad que yo he sentido eso, pero yo no soy capaz de ponerle esas palabras. Tú sí eres capaz de ponerlo, que eres diseñador. Y yo solo lo pongo mucho en valor y creo que es así. Y hay gente que aunque diga que no la aprecia tal y cual, sí que lo siente. Y sí que dice, hostia, esto parece profesional. Hostia, esto, esto está guay, esto me da buena sensación, esto da buen rollo.
1: Sí, al final es el, el tiempo que le dediques. Porque tú puedes plantear un diseño de aquí a unas horas y te saldrá algo pues eh, random. Pero si al final le dedicas mucho más tiempo y tienes un proceso detrás, pues sí que habrá una historia que lo explique correctamente y cumplirá un objetivo. Y te quería preguntar por último sobre el diseño. Eh, ¿Alguna startup o marca que te guste especialmente y que lo esté haciendo bastante bien ahora mismo?
2: Eh, pues mira, te voy a decir la aplicación eh, en lo más simple del mundo, y a lo mejor por eso me gusta mucho, la aplicación Delta, que es para llevar tu portfolio, tu fondo por pues, lo que compras, lo que vende y demás eh, en criptos, eh, para llevar un control de eso. Al principio había una app que se llamaba Blockfolio, que hacía lo mismo, llegó Delta y arrasó con el mercado. Y era todavía más intuitiva, o sea, era simplemente más intuitiva, más fácil, pero, pero tenía lo mismo. Y yo creo que ha sido solo por el diseño. No ha sido por otra cosa, sino por el diseño, la interfaz de usuario y demás. Pero que hacía exactamente lo mismo y la otra tenía ya un nicho de mercado brutal. Yo no sé cómo llegó y se hizo con el mercado. Pues por eso, por el diseño. Y además, hace poco la compró eToro, creo que fue, 4 o 5 millones de dólares. Es decir, es una app que he visto de repente de salir y en nada, en año y pico posicionarse de escándalo y ser comprado y a meterse un exit. O sea, brutal, ¿no? Lo, que hay, lo de esta aplicación. Cuando sí, la veáis, ahí a decir, sí, pero esto es muy simple. Bueno, vosotros sí lo apreciaréis, pero mucha otra gente dirá, es muy simple. Pero, pero bueno, pero eso es lo bueno que tiene. Es que lo bueno. complicado no es hacer un diseño complicado. Lo, dise
0: lo, lo importante es hacer un diseño simple porque mm. si, si fuera por muchos clientes meteríamos todo en un logo, ¿verdad, Sergio? ¿No? Sí, la decir? verdad que sí. Y esto, y esto y esto y esto para que todo lo defina. No, se trata de hacer un diseño limpio que se entienda y que después con un storytelling adecuado y con otras, eh, digamos, aplicaciones se entienda toda la historia, no que todo lo tenga el logo. Entonces, hacerlo simple no es siempre, no es siempre fácil, al revés, ¿eh?
1: Complicado, complicado. Al final, sintetizar una idea en algo concreto es muy complicado. Y me has dejado con las ganas de ver Delta, me la tendré que bajar porque yo soy muy de blockfolio ha sido la, siempre la que, la que tenía ahí, pero vamos, ahora cuando acabemos me la, me la bajaré a ver qué tal.
2: Ahí está. Ya sabes.
1: Bueno,
0: y por último vamos con la recomendación en la que estamos acostumbrados. Siempre nos gusta que tú desde tu saber nos cuentes a ver a quién admiras o alguien que sea referencia para ti y nos encantaría pues, conocerlo si puede ser. Entonces, ¿a quién seleccionarías y qué le preguntarías?
2: Vamos a ver, es que tengo mucha gente a la que admiro, mucha gente del entorno de Bloch, que podría decirte un montón de gente, pero si pienso, tema creativo como lo que trabajáis, y encima mi sector blockchain, desde luego que es David Proto, el CEO de, Crea, de Creari, que hemos hablado antes un poquito de él, por eso le dije, sabía que María haría esta pregunta y digo, ¿eh, va a salir Creari ahora, que es una plataforma blockchain para diseñadores, le llaman 3.0, donde precisamente lo que se busca es lo que te he dicho yo antes, que quien genere contenido reciba recompensa por ello. Y ahí por los me gusta, por, por, mad, por madurar el contenido, pues eso como luego cuando tú estás con Instagram todo el rato dando me gusta, viendo esto, viendo lo otro, pues, nada más que por eso ya recibes criptomonedas y por subir contenido también, además se pueden vender tus propios diseños, tus diseños se inscriben en blockchain, con lo cual tienen validez legal como un registro, una plataforma súper completa. Este es el típico proyecto Gema, que crece orgánicamente a través de los usuarios. Que tiene muy poco, se gasta muy poco en promoción porque solo gasta tanto en desarrollo y que está ahí oculto, pero cada vez va adquiriendo más usuarios, vas queriendo más usuarios y van trabajando de escándalo. Y además, tecnológicamente, es una brutalidad. Porque en vez de hacer un token cualquiera de cero y como hacen muchos, no nos ha creado su propia blockchain el tío. Una versión de otra blockchain mejorada. Alucinante. Entonces, el CEO de y desde luego. Y, y le haría las mismas preguntas que me había hecho a mí porque seguro que va a dar mejores respuestas.
1: <risa> pues fu funciona. Creari, a mí me encanta La verdad que funciona estupendamente. Me está haciendo incluso que deje atrás un poquito Vihans ¿no? Que, que podría sí. ser la referencia en el mundo normal, pero la verdad es que cre crear y eh, me mola mucho y la verdad que hablaré con, con David Proto para ver si lo engañamos y viene por aquí a, a contar. Claro,
2: yo le meto presión para que venga. Y, <risa> además, eh, esto es una cosa que no he dicho tampoco todavía en redes sociales, te lo digo ya os lo digo ya, que es que eh, David Proto está metido mucho en el mundillo de los criptopuzzles. Criptopuzzles es en una imagen encubierto, una clave privada. Entonces, se, tú pues, pones un premio, creas una wallet, metes ahí Bitcoin, por ejemplo, y la clave privada de ese Bitcoin lo hace como si fuera una especie de escape room, ¿no? En una propia imagen lo, lo, lo encriptas, lo, lo, lo ocultas. Hay, hay gente que se dedica a, en, en, en equipo a descubrir esa clave privada. Es un, es un rollito de, muy de nicho, pero que está bastante chulo. Y él, de hecho, hace poco hizo uno con Creary. Hizo un billete de crea y un equipo lo encontró y hizo todo el proceso en vídeo cómo logró dar con esa clave privada. Y cuando vi eso, dije, esto lo quiero yo para el cómic. Entonces, le dije a mi proto, tío, tienes que hacer un crypto puzzle para mi cómic. Al final de nuestro cómic, en el cómic habrá, esto ya es más complicado porque tenemos todo el cómic, alrededor de todo el cómic, hay oculto una clave privada de Bitcoin, pero hay una piedra roseta al final del cómic donde te, te dice más o menos cómo tienes que buscarlo. Y se ha ocurrido un, un criptopuzzle brutal. Me ha encantado. Y lo tenía que decir. Es de autor David Proto. Y, bueno, eso ya lo iremos poniendo por las redes sociales. Estará solo en la versión impresa del cómic, no en la digital. De hecho, porque habrá que hacer cosas con papel que no se puede hacer en la digital.
1: Qué locura. <ríe> qué bueno, qué bueno.
0: La verdad que sí. O sea, qué ganas. Bueno, pues, muchísimas gracias por la recomendación, David. Vamos a por ti, que lo sepas. <ríe> Bueno, llegamos al momento. Frase: Reselectes el podcast que se servirá para mucho o para nada, o al menos para, para limpiar ayudar, tu bandeja, de, bandeja de, entrada. de entrada. Bueno, Carlos, un placer. Ha sido súper agradable estar contigo. Eh, de verdad que he aprendido muchísimo. Esto surgió la idea de decir: Oye, Sergio, ¿no me presentarías a Carlos para que me explicara? Y ha sido muy buena idea, te tengo que decir, Sergio. Así que yo te agradezco mucho el haber estado con nosotros esta tarde. Y, y nada con todos los datos nos vamos a poner a trabajar ya a buscar a, no sé quiero invertir quiero invertir ya para mí
2: para mí ha sido un auténtico placer de verdad ha sido una charla entre amigos más que otra cosa me ha gustado mucho y nada os animo a que sigáis con el podcast que es muy interesante y a todos aquellos startups que nos escuchen que contraten a Flop que son la caña ¡Bien! muchas gracias
1: y pronto las mejores librerías Mr. Meta ahí hay que comprar sí o sí momento publicitario <risa>
0: bueno, pues La promoción.